0: אנשי התחנה, שיחות בארבע עיניים עם מיקי שטיינר.
1: והפעם, רפי יגיב.
0: בואו רק נתאר את הסיטואציה קצת הזויה, אנחנו יושבים במשרד של עצמנו, בסוף זה לא רק בשביל שנינו, למרות שזה תירוץ בשבילי אה, לשאול שאלות שאני לא אה, מעוז לשאול אותך אה, במסדרון, אז אה, אני אנצל את המעמד לשאול שאלות, אבל יש חשיבה שעוד אנשים ישמעו את הדבר הזה. אז בוא נתחיל במי שלא מכיר אותך בכלל, בגיל, מצב משפחתי, איפה אתה גר, כמה ילודה יש לך, וכל הדבר הזה כדי שאנשים ידעו, שאנשים ידעו עם מי אני
1: אני בגיל 49, עוד שנייה 50. רק שנייה תעשה כזה. שלוש בנות, השלישית אביגיילי, בת תשעה חודשים, אבל הכי כיפית. גרים בבנימינה שש שנים, נשוי לדנה וייס, הפכה להיות דנה וייס, וייס אגיב, ממש שם של תאגיד, וזהו, בחלל פה איתך כבר כמה חודשים. כמה חודשים. עכשיו בעצם איש
0: מתפרנס בתל אביב, רעייתו בעבר הלא רחוק גם התפרנסה בתל אביב, ואחרי זה ביפו, נדבר על זה. למה באתם לבנימינה?
1: בגדול... הבית האחרון בתל אביב היה דו משפחתי בתצורה שמאוד מזכירה את החיים פה בבנימינה עם חצר שנראית כמו החצר של הספור אבל בית מקסים על הפארק והתרגמנו לצורת חיים הזאת כמי שהיו להם כלבים וחתולים בלי סוף הצורה העירונית הייתה קצת כזה בהתנגשות כל הזמן עם הצורת חיים הזאת המחירים בתל אביב באמת הפכו להיות די משוגעים ועם שתי בנות ומשכנתה על גנים החלטנו לבדוק רגע את הנוסחה, ביקרנו את עידו לביא חברי מזה 27 שנה, כמה וכמה פעמים בבנימינה ו... והיה משהו מקסים ב... גם בבית שלו, אחד הבתים השווים ב... בבנימינה וגם, לא יודע, משהו ברגוע וזהו, בלי שום ממש הכנה מוקדמת, אני חיפשתי את הבית הבא אחרי שגרנו כמה שנים טובות ב... דו משפחתי בן 60 שנה, שגם טבע בשיטפון פעמיים, <laughs> אז החלטנו שעושים שינוי ורוצים תנאים קצת יותר טובים בתמורה לכסף שלנו, ו- וככה התחלנו לבדוק על, ה- על הדרך. עברתי כל תחנה אפשרית, אודים, כפר ויתקין, חפר, עמק חפר, הגענו לחופית, ובסופו של דבר, בסוף, 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 הבית המקסים השווה הראשון, והפעם הראשונה שלנו ברכבת, היה בבנימינה, לפני 6 שנים. החלטנו לשים את האוטו בחניון של ההלכה, לעלות לרכבת לראשונה בחיי, ואמרתי, בוא'נה, נחמד הסיפור הזה, יש פה וי-פיי, נעים, קר, קריר, אין אנשים? אז לא היו אנשים. זהו, עלינו לרכבת, ירדנו מה... במקרה, במקרה נפלנו בצד המזרחי על בית בששת הימים, והבית נחמד. איזה במקרה, נכנסת עמדן על הרכבת, אמרת... לא, ראיתי מודעה ראשונה. פחות או יותר שמצאה חן בעיניי, עשיתי צ'קליסט, מטבח, יש, חדש, נראה טוב, כן, מקלחת, מעולה, אחלה אמבטיה, סלון מעולה, חצר יש, וזהו, זה הבית הראשון שראינו בבנימינה, זה הבית ששכרנו, מטורף. כאילו, זה זה למצוא פה בית היום, לך תמצא, נפלנו על בית, דנה אמרה לי, אתה בטוח? אמרתי לה, אני בטוח. וזהו, והסכימה, לזכותה ייאמר, אומץ, לא קל.
0: עכשיו, האומץ אפרופו זה שלא אימא לא שלך ולא ההורים שלה... אין היה... לנו,
1: לא, לא היה לנו פה בעצם, לא הכרנו אף אחד, אני גם זוכר את הסיטואציה הראשונה של ואז אנחנו לא מכירים פה אף אחד, חוץ מעתידו, אבל גם, גם עזבנו באמצע התקופה של הצהרון, או הפעוטון, יותר נכון, של גפן, אני זוכר שזה היה באפריל, נכנסנו למצוא פה בית באפריל, מצאנו, ו, ובעצם לקחתי את גפן איתי ברכבת, כמעט ארבעה חודשים לפעוטון בבבלי, ורכבתי על אופניים מיטה על כיסא, וזו תקופה פחות או יותר הכי רזה בחיי, 12 קילומטר כל יום מהמשרד בנחמני לת, לבבלי, ומבבלי בחזרה ל, לרכבת ולבנימינה. כל זאת יום. זאת
0: הקרבה? זאת הורות אה,
1: לנופס? לא יודע, זה היה נראה לי טבעי, כאילו, אנשים הכירו אותי בזכות גפן, כאילו, בוקר טוב שלא ראו אותי עם גפן, זה היה נראה להם אבל, אבל זו תקופה היום, ונראה הזוי, איך את כל ה... גם אני וגם דנה עבדנו בתל אביב, למשרד שלי בית ספר לטבע בזמנו, זה היה מורכב, אבל שרדנו את זה. במה אתה עובד? אני סוכן, שואלים אותי את השאלה הזאת הרבה, אני מנסה כל פעם למצוא איזו נוסחה קריאטיבית אחרת להסביר מהו סוכן, כי לחלק מהאנשים זה נשמע כמו איזה סוכן מכירות. אז אני סוכן של טלנטים, זאת ההגדרה נראה לי הכי נכונה היום, מיני, מכל מיני עולמות, אני עושה את זה כבר משנת 95, אז. הכל מקצוע שלי נקרא מתא אם הזמנות, שידרקתי את עצמי, זה מצחיק, אני אסביר את זה אולי בהמשך, אבל uh, הפכתי לעצמאי בשנת uh, 2000, אני מקצר, ובעצם יש לי משרד עצמאי כבר uh, 20 שנה, לא יאמן, uh, ופחות או יותר בשיטת חבר, מביא חבר. היום אנחנו עובדים עם קנה מידה של 500 איש, ולמעשה כל אחד בא מעולם תוכן אחר, ומפרה אותי uh, בעבודה שלי בעצם לייצר uh, עולמות תוכן חדשים תוך כדי תנועה.
0: אז לפני ש... קודם כל, אל תקצר כדי שאנשים יבינו, אבל כבר עשרים וכמה שנים אתה אומר אני סוכן, בקונסטלציות כאלה ואחרות. כשאתה אומר את הדבר הזה, אני סוכן, זה מעורר בך מה חיוך? בלי דוגמאות, מה זה מעורר בך? לא
1: יודע, תמיד כשאני מסביר יש את הסאב-טקסט, או יותר נכון את השורה השנייה. בשורה השנייה אני מסביר ש... בעיקר קשור לחברים שלי, כי תמיד הם חשבו שהמקצוע שלי נורא נוצץ. ואני הסברתי להם שאני הכול, אני גם המזכירה. אני גם השותף כלים, אני גם המנכ״ל, אני גם האיש חשב. למעשה אתה, מגלה, אתה ממלא שורה של תפקידים שמגולמים באיש אחד, כולל creative, שהחלק שאני הכי אוהב, זאת אומרת פשוט להמציא דברים שלא קיימים, כי אין באמת בית ספר במקצוע שלי. אתה מגיע לבמקרה, אתה מתגלגל אליו, ואז בעצם הרבה דברים חוברים להם יחד כדי שתהפוך למה שאתה הפכת. אני מה... כבר עוד שנייה מהוותיקים, אבל יש ותיקים ממני, בסך הכל 25 שנה, זה נשמע מכובד, אבל יש גם חבר'ה שנמצאים שם כבר 30 שנה ו-35 שנה, יותר הסוכנות הוותיקות. אבל אני המצאתי לעצמי תדר אחר של עבודה. אין משרד שדומה לשאלה נורמית היום, ולא יודעים איך לאכול את זה, כי כל פעם חושבים שאני... סוכן זה סוכן מצד אחד, אבל היום אני יודע להגיד שאנחנו עוד כמה דברים, לא רק סוכן.
0: מה זה תדר אחר? מה...
1: Um, יש כל כך הרבה שינויים שקרו בשנים האחרונות עם המקצוע, שזה מדהים, זאת אומרת, אני, אני הגעתי מתחום של אנשים יפים, זאת אומרת, הייתי מיוצג במשרד כזה. רגע, נא לסדר, איך זה התחיל כל הדבר? איך זה קרי, לא
0: הלכת ללמוד סוכנות.
1: לא, ממש לא, ממש לא. אני, אני, אני בגדול, לחזור קצת אחורה, אז, אז הייתי איש קבע, מצאתי את עצמי בתור איש קבע, אבא שלי עף על זה, מאוד רצה שאני אהיה קצין אה, בצבא הגנה לישראל, ואיכשהו יצא שגם הפכו אותי לכזה. Uh, מתישהו נפצעתי בקורס קצינים ואז מצאתי את עצמי מגיע לקריה uh, לתל אביב, בערך פעם שלישית בחיי, עד אותה נקודה, אני מאור יהודה במקור, לא אמרתי, uh, בגדול כל תהליך הילדות שלי או הבגרות שלי, אז חוץ משני דייטים עם החברה שהייתה לי, לא הגעתי לתל אביב, לא יצא לי. Uh, וכשהגעתי לתל אביב, אז uh, אחת הסיפורים שאני מספר לא מעט הוא שכשנכנסתי, וההבדל בין להיות בשטח ולעשות, לגרז שם נגמשים ולהכין טילים ולהיות מבצעי, פתאום להגיע לקריה, כאילו מעוז המשרדים ולראות כל כך הרבה בנות, זה, זה מחזה שקשה להסביר אותו, כי אתה מכיר את פחות או יותר את הקצינה ת"ש, את הפקידה הפלוגתית, וזהו, ואז אתה מגיע, נכנס למשרדי הקריה כולם כזה לבושים נורא יפה, כולם עם אקדחים, שום רובי סער, שום דבר. ואני זוכר שהכניסה שה... הראשונה שלי ל... לקריה הייתה מלווה בזה שמשהו כמו 150 מטר, קודם כל הגיע איזשהו בחור שהיה אמור להיות מסופח אליי ואמר לי ברוך הבא, ואז איזושהי בחורה בלונדינית לוהטת, כזו שלא ראית בחיי, <laughs> נורא נורא יפה. הוא הסביר לי שקוראים לה אורלי ויינרמן. ואמרתי לו, מי, מי זאת? זאת אומרת, אני לא ידעתי אפילו מי זאת הגברת, אז הוא אמר, אורלי ויינמן, אורלי היא דוגמנית, דוגמנית מוכרת והיא מאוד מפורסמת, ואוקיי, אה, בסדר. אז, אז פעם ראשונה שמעתי פחות או יותר את המילה, את המושג, את המונח, דוגמן, דוגמנית, לא, לא, לא היה לי בכלל בעולם המונחים שלי, לא חייתי את זה, לא הייתי שם, ומדהים ש... שחמש שנים אחרי, אני ניהלתי את אותה סוכנות. שאורלי ויינרמן הייתה מיוצגת בה, כאילו, מה הסיכוי? אבל ככה התחיל בעצם הפרק שלי עם תל אביב התחיל באותו בוקר.
0: אבל בחמש שנים האלה, מהרגע שאתה רואה את אורלי ויינרמן עד שאתה מנהל
1: הסוכנות? קרו כמה דברים. אז קודם כל הגעתי לקריה, כמובן החיים השתנו, הם הפכו להיות כזה מאוד תל אביביים, למדתי מה זה קפה הפוך, ומשהו כמו שנה וחצי אחרי, מצאתי את עצמי יושב בבית קפה, הודיעו לי ממשרד הביטחון שהתקן שלי נחתך ולמעשה אין לי, אין לי המשך בצבא כ- כאיש קבע והייתי צריך להחליט מה אני עושה וישבתי עוד עם שלה, עם, ה- עם הדרגות סגן שלי בבית קפה בתל אביב ברחוב א- א- פנקס בן יהודה, אני לא אשכח את זה, קפה הפוך קראו למקום ניגשת אליי הברמנית, אורלי שמה היא נותנת לי פתק, ואני יושב שם עם, בדיוק בדייט, גם אני לא אשכח, עם החי... אותו חייל שפגש אותי פעם ראשונה, ועם שתי תאומות, והיא כאילו עושה לי טוב לסיטואציה, ומביאה לי פתק, ואומרת, אני חושבת שאתה יכול לעבוד ב... לעבוד במה, אמרתי לה. היא אומרת לי, אני חושבת שאתה יכול להיות דוגמן. אמרת לה, אני? זה היה רחוק ממני שנות אור, זה הצחיק אותי, נורא הביך אותי, אבל היא נתנה לי פתק עם הטלפון של בטי רוקווי ואמרה לי, אתה חייב להגיע. היא עבדה שם?
0: היא הכירה אותה? היא מסתבר
1: אחר כך, עבדה כברמנית להשלמת הכנסה, או כי היא אהבה את זה, אבל היא הייתה הבוקרית של בטי רוקווי, הפרסונה, מה שנקרא. למי שלא מכיר, אז בטי היא אחת מהמייסדות של התחום הזה בישראל בכלל. אני לא ידעתי מה המשמעות ולא היה לזה שום משמעות. מבחינתי, אבל זה עשה לי טוב, זה עשה לי טוב מול שתי התאומות והדאט העתידי שלי. גם אולי אגו שלך זה בטח עשה טוב, זה כיף. לא היה אז אגו, כאילו, לא היה, לא ידעתי אפילו... אתה אומר בניינטיז לא היה אגו. לא, לא להגדיר אגו, מבחינתי, היה שם איזשהו פער מאוד מאוד גדול בין העולם הזה לבין אותו רפי שמגיע מאור יהודה ולומד את עצמו, על עצמו, על היחסים שלו עם הסביבה. ובטח ובטח לא סופר את עצמו כדוגמן. אחרי חודש, אני חושב, בערך הלכתי... רגע, אני אתפרד שנייה. כן.
0: דקה לפני שמגיעה אורלי הברמנית, ונותנת לך את הפתק, אם
1: הייתי שואל אותך, רפי, מה אתה רוצה להיות את שתהיה גדול, מה היית עונה לי? החיים שלי אז נסבו סביב ציור, בצורה מאוד מאוד... ציירתי תמיד מאז שהייתי קטן. זה היה כזה, אם בלדעת, או איש קבע, שכבר... שלו, או כל מה שקשור לעולמות הגרפיקה, אנימציה, קומיקס, כאילו זה, זה היה העולם שלי אז, זה מה שעשיתי, זה גם מה שעשיתי שנים אחרי, בכל התהליך הזה של לצאת מהצבא ולהתחיל את החיים שלך. אבל חודש אחרי המפגש הזה, עזרתי אומץ והלכתי לפרישמן 66, אם אני לא טועה, על הים, מלון דן. הייתה, הייתה שם איזה בודקה כזה, שזה היה המשרד של בטי, פיים לוקיישן, מה שנקרא, ובטי פגשה אותי, לקחה סרט מידע, פחות או יותר זה היה המפגש הראשון, מדדה אותי, והיא לי שאני גם לא אשכח את הנקודה הזאת, כאילו היא מדדה אותי כזה את הגב ואת הפה ואת השם, ואמרה לי, אני חושב שאתה יכול לעבוד, תוכל לעבוד. אבל אם הוציאה אותי החוצה, ומראה לי, שוב, אני לא שלטתי לא בפיגורות ומי הגיבור, מי מגיבורי העלילה ומה קורה פה, אבל אני זוכר שיצאנו החוצה, ואת זה כן אני זוכר, ומה שליווה אותי כל הדרך לפרישמן זה שלטי חוצות, בילבורדס, אז היו, הבילבורדס היו מאוד מאוד מהותיים, אז של קוקה קולה, והיה שם איזה בחור חסון ושרירי, שהיה נראה כמו אלוהים פחות או יותר, ואם הוציאה אותי החוצה והוא אמר, רואה אותו? הוא... שמו שמאי מלכה, אתה תעבוד, אתה לא תעבוד כמוהו, אבל אתה תעבוד. זאת אומרת, הנקודת התחלה שלי הייתה, היא כבר הכניסה אותי לאיזה משבצת, וגרמה לי להבין שאני יכול לעשות משהו, אבל יש מישהו שהוא יותר טוב. זה פחות או יותר הנקודת התחלה, וכך היה. מצאתי את עצמי מתחיל לעבוד, בדוגמנות. ומהר מאוד את ענייה ב... חמישייה, עשירייה. <אח> מהר מאוד, זה פרנס אותי, וזה היה מדהים, כאילו, משניים, שלושה ימי עבודה וארבעה ימי עבודה בחודש, אתה מוציא משכורת שלמה, ואז עולם התוכן היה, זה היה עוד, זה 93, עוד אין ערוץ 2, 94 התחיל ערוץ 2. אז תצוגות אופנה וללכת על מסלול, רחוק בימי, שנות אור, אבל... עשית את זה? היית עושה קטוואק? עשיתי, עשיתי, מה זה עשיתי? עשיתי, הייתי אחד מההולכי מסלולים הראשיים. כאילו, אני לא אשכח את המפגש הראשון עם מוטי רייף, כאילו, בכיכר מסריק, שהיה אודישן לתצוגה, ואז הוא רואה אותי פעם ראשונה, ואומר לי, איך קוראים לך? וכאילו, הייתי הבחור החדש בביצה, וזהו, וככה התחלתי למסלל מסלולים, מה שנקרא. זה היה נחמד, זה היה מביך, אבל זה היה מאוד מתגמל, ו- וככה זה התחיל. ב-94, 94 כבר ערוץ 2 בעצם נולד, ואז החיים השתנו עוד פעם, כי התחילו לצאת המון 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 פרסומות, שהיו למעשה, ה- ה- איך נקדיר את זה? ה- הסוגה העילית, מבחינת כל מי שעובד, בה, והתחלתי להרביץ פרסומות בכמויות. חייכתי, לקחו אותי. מה שהפעיל את כל, כל הסיפור הזה זה תמיד המבוכה, אבל איכשהו המבוכה והחיוך המובך הזה גרם לי לקבל עבודה. וזהו, מצאתי עצמי... עושה לא מעט פרסומות.
0: ואז לא הרבה אחרי, או תגיד, אתה הופך להיות חלק משדרת הניהול, שדרת הניהול.
1: עוד לא, היו כמה פרקים, מצאתי את עצמי איכשהו נוסע לניו יורק, כי סוכניות התחילו להתעניין, ומבחינתי זה ריגש אותי בכלל. לא נסעתי לחולה עד אז, לא ידעתי מה זה העולם. ומצאתי את עצמי בניו יורק, בהארדקור של התעשייה. יש מלא סיפורים, אז נצטרך לתמצת. אבל היו לי כמה חברים ש... אותו חייל, סיפרתי שהפך לחבר, הוא למעשה היה כבר דייל באל והיה להם איזה מלון בניו יורק שיכולתי לנחות בו, אז לקחתי את הכסף שחסכתי בשתי עבודות שעבדתי בלי, בלי, ממש כאילו סביב השעון, ונסעתי לניו יורק והחלטתי שאני מעביר את, את הקריירה לשם. אבל אף אחד לא באמת, זאת אומרת, התחילו להתעניין, זה מה שנקרא, אתה יודע, התחלה של, אבל אף אחד לא אמר לי בוא. והגעתי, פשוט קבעתי עובדה. וכשהגעתי, אז מצאתי את עצמי, מגיעה לאותה סוכנות שהתחילה את העניין, ואז אמרו לי, תשמע, רק התחלנו, עוד לא הבנו, טטטי, טטטה, שאני קצת גדול, תמיד זה רדף אותי, הסיפור הזה, שאני טיפה גדול מדי. גדול פיזי. כן, הייתי צריך להוריד כמה גלורגרמים תמיד, מבחינת המאסה, וואטאבר, לא ידעתי מה רוצים ממני, כן? אבל מצאתי את עצמי גר בניו יורק שנה, ועוסק במקצוע הזה. וגם פה יש שורה של סיפורים, אבל מתישהו התגעגעתי, אני, אני חותך, וחזרתי לארץ, ו, ואז בעצם אותה אורלי יקרה עזבה, והחליפו אותה גרסאות פחות טובות, ובערך בגרסה השלישית, אני, בעצם, אני המשכתי לעבוד, אבל ברגע שהסורס עוזב, זה שמצא אותך, אתה עובד פחות טוב, אז uh, מכירים אותך פחות, יש פחות היסטוריה, פחות מחויבות, זה דרך אגב משהו שמלווה עד היום את המקצוע, uh, והשלישית בערך לא קמה בבוקר, פשוט לא קמה בבוקר, אני זוכר שהייתי מחכה, אז, אז לא היו לא שליחויות, לא רשתות חברתיות, לא טלפונים, היית צריך uh, לשמוע, יש עוד לשנן רישיון, זה היה רק טלפונית, לא היו טלפונים, אז לקחתי את, uh, את עצמי והגעתי למשרד וראיתי את uh, בטי uh, קורסת שם, הבחורה לא הגיעה, אותה בחורה שאמורה לקבל את כל הטלפונים ופשוט באיזשהו חוש אחריות לא מוסבר, ישבתי ועניתי לטלפונים והתחלתי לעזור. אחרי אותו יום, או בסוף אותו יום, ביתי אמרה לי, מה, אתה ממש עושה את זה לא רע, אתה, 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 אתה רוצה להישאר? היה נראה לי מאוד טבעי לעשות את המעבר הזה באותו יום מחולל, אפשר לקרוא לו וכך התחילה הקריירה שלי בתור סוכן, 15 שקלים לשעה בשנת 95, יושב על השולחן והופך למתאם הזמנות, אוקיי? קוד מקצוע שנשמע <laughs> זוהר מאוד, אבל הוא לא. <laughs> ו- 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 וכן, שנה אחרי אותה נקודה, אני ממש מצאתי את עצמי מנהל משרד עם בערך 800 מבצגים, הזוי היום שאתה חושב על זה, תמיד הייתה שם בעיה של כוח אדם, הייתי פחות יותר לבד, עם, עם, עם איזו עזרה קטנה פה ושם, אבל עושה את כל הדבר הזה. ואתה מתאהב בעשייה הזאת די מהר,
0: או ש... שזה ברירת מחטן, או...
1: אני, אני, אני חושב שגיליתי את עצמי תוך כדי הקוד מקצוע, זאת אומרת, יש שתי תחנות בחיי שגיליתי את עצמי, הצבא, הטירונות, ושלא ידעתי מי אני, מה אני, ואז הייתה המון מהות בטירונות ובתמהיל הזה. ו- ו- ומה זה להיות מנהיג, ומה זה אנשים שמתחברים אליך והולכים אליך וכן הלאה, ואז כמובן באימג' אני לא ידעתי שאני טוב עם אנשים, כי הייתי נורא נורא ביישן ולא, ומופלם, ולא מדבר עם אף אחד ולא מרים את האצבע בשיעור, ו- ופתאום אנשים מקשיבים לי ועושים את מה שאני אומר, ו- ולא ידעתי שאני טוב ב... בלמכור, כי אני לא איש מכירות ולא למדתי מכירות, אבל עצם העובדה שסיפרתי או דיברתי על הדברים בצורה מאוד מאוד, לא יודע, אותנטית עד היום, ו- 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 ואהבה גדולה לאותם אנשים שעמדו מאחורי איזשהו אותו קוד של, לא משנה, דוגמה דוגמנית, אבל יש שם בן אדם. עבד לי, עבד לי טוב, ו- ודברים עבדו נורא נורא יפה, וזה, וזה, וזה היה מורכב יותר מי, כי אז אנחנו מדברים על דור הדוגמניות על. זאת אומרת, קיבלתי הכשרה מאוד מהירה ומתומצתת למה זה להיות סוכן ומנהל, אבל לא רק בישראל. זאת אומרת, אני מדבר איתך על תקופה של שירה זדל, ומעיין קרת, ו... ונינה ברוש, ואני ו... מדבר על דוגמניות שהרוויחו מיליוני דולרים, ואני אחראי על הפעילות הזאת מפה. מטורף. בחור בן 26 עושה את כל הדבר הזה, כאילו היום זה... לא, לא יודע. ההתנהלות מול העולם, העובדה שהאנגלית הפכה להיות גם כלי שימושי, ו... ‫היה לי מזל כי האנגלית שלי הייתה, ‫אני יודע להגיד, מעולה. ‫אימא שלי תקשה, ‫אימא שלי דוברת חמש-שש שפות, ‫וכשהיינו ילדים, ‫אז אחד הדברים הכי טובים שהיא עשתה ‫זה שאני זוכר, ‫הייתה שמה סלוטפ על התרגום, ‫ולא נתנה לנו לראות תרגום, ‫וגרמה לנו, לי בעיקר, ‫להתחבר לאנגלית יותר, ‫למרות שנגיד צרפתית ‫זו הייתה השפת אם שלה, ‫אבל אז האנגלית שלי הייתה מצוינת, ‫ומצא לי לעצמי מתנהל מול העולם. וזה לא כמו היום שרובנו יודעים אנגלית ב-level כזה או אחר, אז אנגלית טובה הייתה חתיכת נכס.
0: ואיך ומתי אתה נהיה עצמאי? אתה אומר תודה, לבדתי ועוזר
1: לך? אחרי ארבע שנים בערך של התעסקות במדד היופי, ואיך הוא נראה ואיך היא נראית, ושזה לא היה אני אף פעם, זאת אומרת, המצאתי לעצמי עובד בזה, אבל לא מתחבר לזה ממש, החלטתי שאני, די, אני מיציתי. יותר, יותר מפעם אחת, האמת שהתפטרתי בערך 13 פעם, אני זוכר. שבעצם
0: בכל השנים האלה אתה גם
1: מדגמן או... לא, 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 ברגע שעברתי לעבודה האחרונה שלי הייתה בתחילת 95', ועשיתי פרסומת שהפכה להיות גם uh, אז די מדוברת, ואפילו ב- ב- אני זוכר שהראו לי את זה שבחוג ב- ש- תקשורת, חוג- תקשורת באמברסיטת תל אביב, היו מנתחים את הפרסומת הזאת כי היא הייתה, הייתה בעייתית להפשיט תפוז, כך קראו לה. זו הייתה העבודה האחרונה שלי, אתה סיימתי את הזה, ולא חזרתי מעולם ל, 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 לעניין, ומאוד מאוד מהר מצאתי עצמי להתחבר הרבה יותר לחיבור בין אנשים, ללהפעיל אנשים, ללהוציא אותם לעבודה. גיליתי בעצם את המשהו הזה שאני טוב בו.
0: וכשאתה עוזב את בטי, קודם כל אני שואל אם זה היה מורכב. זה היה
1: מורכב, בטח שזה היה מורכב. וגם
0: היה... אם אתה יודע שאתה עוזב למחוזות טיפה אחרים.
1: לא, אני יודע שרציתי לעזוב, אני לא ידעתי למה, ידעתי שאני כנראה לא, לא אחזור למקצוע. לבטי היה מאוד קשה לי לתת לי ללכת, כי מן הסתם, אני חושב שהקלתי על החיים שלה בצורה מאוד מאוד רצינית. Uh, ואני זוכר את ניסויית השכנוע והביאה כל מיני מנטורים לטבר איתי, ו... אבל היא לא, אני אומר לה ואני גם אמרתי את זה לה, אז היא לא השכילה, לא ידעתי להגיד לה את זה, אז היא לא השכילה להביא לי uh, מישהו שבא יביא ויציע לי איזשהו, uh, לא יודע מה, לא, לא נותנים לכזה דבר ללכת, שמנהל לך את העסק בצורה הזאת, אבל זה uh, לא היה לה פשוט, ומתאים עצמי חונך שלוש, uh, שלוש בנות שהחליפו בעצם פרסונה אחת. ויצאתי אל הלא ידוע, אז הייתה מין חצי שנה כזאת של פאוזה, שבחצי שנה הזאת חיזרו אחרי כל מיני גורמים, כולם הציעו לי בוא תיקח, בוא זה, בוא תהיה שותף, בוא תעשה, אבל אף אחד מהם לא, זה לא היה זה. איזה שנה זאת? אנחנו מדברים על סוף 99', עד שהגיע עמית דקל, שהיה אחד המפיקים שהתנהל מולי ו... נראה לי שנהנינו מהדיאלוג ומהמשא ומתן שהיה בינינו ופשוט הציע לי את מה שהיה נראה לי הכי נחמד ומתאים תעשה, אני לא מתערב, אני איתך, חצי חצי בלה בלה בלה, כך היה ובשנת 2000 הוקמה DNA צוב אמנים ו... והתחלתי ב... עם משרד חדש ברחוב בצלאל יפה שלוש, המיתולוגי בתל אביב, עם מיוצג אחד. מי? אריק זאבי. <laughs> שגם זה סיפור, כי החיבור שלי ל... מצד אחד באתי וטיפלתי באנשים יפים, אבל זה לא מה שאני בחרתי, זה משהו שהתגלגלתי אליו. ובאותה נקודה אמרתי לעצמי שאם אני פותח משרד, אז אני לא סתם קראתי לו די.אן.איי. כי גם כהמשרד כזה שמאוד אהבתי בניו יורק, חלק מהעבודה שלי בכל החמש שנים דרך אגב הייתה נסיעה לחו"ל, בעצם לפתוח את האופקים, אתה בתור סוכן נוסע לאיטליה, נוסע לניו יורק, נוסע למילאנו, ניו יורק, פריז, ואתה פותח אופקים בזה שאתה בא במשא ומתן מול סוכנים אחרים ומבין מה זה עולם, הייתה עוד תחנה שפספסנו אבל אולי נחזור אליה. תגיד, נו, תגיד. בשנת... זאת אומרת, ב, ב, לפני שעזבתי את אימג' הייתה לי סיטואציה שמצאתי את עצמי בניו יורק עם ה, מה שנקרא פורטפוליו של המשרד. אתה בא ומראה בעצם את הכוכבים החדשים שלך ו... ו... ‫עילית ניו יורק הייתה אחת ‫הסוכניות הגדולות בעולם, ‫עילית קרשת הייתה אחת ‫הסוכניות הגדולות בעולם, ‫ואני זוכר שהנשיאה של הסוכנות ‫הייתה יהודייה, ‫ואני מאוד מצאתי חן כן בעיניה ‫בתור, לא יודע, בתור כישרון, ‫בתור בחור, בתור... בתור, בתור לא יודע איך להסביר את זה, אבל... תאווה בך. מתא עצמי מקבל הצעת עבודה ל, ללהיות בוקר בסוכנות עילית בניו יורק, שזה היה מאוד נדיר, קייטי סטרייט, ורוב העוסקים במלאכה היו או נשים או גייז, וש, וזהו, ו, ו, וזה היה כזה כבר ראיון עבודה, שלחו אותי לפגוש את, את, את בעצם הבעלים של עילית בניו יורק, והוא אמר לי... מה אני, מה אני, קטונתי, אני בן 20 ו... בערך 7-8 כזה, שמונה, כבר, כבר מנהל סוכנות עם, עם ותק וקבלות, ו, והוא אמר לי דבר כזה, בערך 10 דקות פגישה, שאל אותי לגבי המצב שלי, דרכון, טה טה ובסוף הוא אמר לי, אוקיי, okay, I, I trust, אני לא זוכר את שמה, there's one thing, ואמרתי לו, you don't mess with the girls, זה מה שהוא אמר. וגם את המשפט הזה אני לא אשכח, והייתי ילד נורא נורא טוב, אז כאילו, על מה אתה מדבר? ברור, יש הפרדה, זה המקצוע, לא, לא מתעסקים עם הבנות. מדהים שכמה חודשים אחרי הביקור הזה, ובעצם הייתי אמור לנסוע לג'ראר, שהוא ה... הבעלים של סניף פריז, בשביל רעיון סופי ולהחליט. זה בעצם אליט מודלס? אליט מודלס, כן. הם הציעו לי, וכבר הוצע לי חוזה זה היה 100,000 דולר, אז אני לא אשכח, זה היה נשמע לי הרבה מאוד אז, before negotiation, לבוא ולטפל בעצם בניו פייסס בניו יורק, שזה היה וואו, וחיים אחרים. אבל אז חזרתי לארץ והייתי צריך להחליט מה אני עושה, כאילו ממשיך לנהל את אימג' או... וכמה חודשים אחרי, בדיוק בנקודה של ההחלטה, התפרסם איזשהו תחקיר uh, של ה-BBC, עיתונאי שליווה את uh, כל הנושא הזה של uh, אופנה, אליט מודל, לוק אוף דה ייר, והוא uh, משהו כמו חצי שנה הלך עם uh, מצלמה בכפתור, במעיל. והדברים ש... שנגלו שם היו, היו, היו זוועות, כאילו זוועות עולם, גם בדרך שבה מטפלים בבנות 16 ו-15 ו-14, הוא עצמו, אותו בעלים של הבעלים של דייווי קראו לו, הבעלים של לדיטת ניו יורק, היה נשוי לדומנית בת 16, והוא זה שאמר לי, כל זה היה נשמע לי נורא, שלא לדבר על הסמים, ומה ש... אני לא ידעתי בך מה זה סמים, אבל ראיתי מה הם עשו ומה הם נתנו, ולשמור את הבנות רזות. בקיצור, היה לי מאוד קל להחליט לוותר על הסיפור הזה ולהמשיך. ולעבוד בישראל. מפה לשם, אז אני מוצא את עצמי עם אריק זאבי. למה אריק זאבי בכלל, ולמה הוא המיוצג הראשון שלי? כי אמרתי לעצמי, אני, אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות. וזה לא לעבוד עם אנשים יפים, אלא לקחת את מה שאני יודע לעשות, ולהוציא את זה על, על אנשים אחרים מתחומים אחרים. זה בעצם המילה, המילה טאלנט נכנסת פה, כי יש לנו בחור ששוקל 100 פלוס, שהוא טאלנט מתחום הספורט. הוא עדיין נו, לא נאבדי, אבל אה, לא אה, 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 הוא לא אה, אוליפר אורופה. הוא משהו שלא דיברתי עליו, כי לא היה, זה לא היה קשור לי עכשיו, אבל אה, אני אומר, לצד מה שאהבתי, אחת האהבות הגדולות שלי הייתה ספורט אולימפי. אז רגע, אז אני אעשה סדר, אנחנו נגיע
0: לשם. אה, אני רגע אקח י- את זה, אה, <laughs> <לחזור> <laughs> לשם, לאריק, וגם ל- לערבה שלך לספורט, <laughs> ולספורט <laughs> לספורטאים. <laughs> כשנכנסים לאתר שלך, דבר ראשון שקופץ לעין זה לא תמונה של אסי לא תמונה של אריק זאבי, וגם לא תמונה של ירדן ג'רבי. רואים תמונה בשחור לבן, מפעם, ותחת המילה המחייבת מורשת, יש את הטקסט הבא, צילום נדיר ויחיד מ-1948 של אבי משה מוסה ז"ל, סבתי מיסה וסבי רפאל ז"ל, בחנות
1: צילום באיטליה. למה בעצם? באמת תמונה אחת, יש רק אותה. כשהרמתי את האתר הראשון של המשרד, אז שאלתי את עצמי, כיוון שאני הולך לעולמות תוכן אחרים, רובם לא ידועים, מה אני שם בפרונט של האתר שלי? כי לא רציתי לשים את מה שהיה לפני. לפני, היו אנשים יפים. עכשיו, אני במקום לא ידוע, מה תשים שם? <אז> הזהות היא הכל. ו... וגם ברמה של לבדל, וגם במה שאני הכי ארגיש איתו טוב, ושהוא באמת מייצג אותי. ואני ו... ו... קרוי על שם סבי, רפאל. ‫ואבא שלי באותו זמן היה לו, ‫קרה לו איזה משהו, ‫אני לא זוכר בדיוק מה, ‫אבל לדעתי הוא עבר איזושהי תאונה קטנה, ‫והיה שם איזשהו חיבור ‫לכל הסיפור הזה של... ‫אני בא משם, ‫אני הגעתי מאור יהודה ‫לעולם תוכן שאני לא מכיר, ‫אני עובר לעולם תוכן חדש, ‫ואני צריך לשים שם איזשהו... כמובן, אותה שותפות שסיפרתי עליה, DNA צוב אמנים, ואני הופך להיות עצמאי. זאת אומרת, אני צריך משהו שהכי יגדיר אותי ואת העצמאות הזאת. ואת התמונה הזאת, שהיא די מחברת את הדמויות שמאוד אהבתי, גם את סבתי זיכרונה לברכה, גם את סבא שלי שמעולם לא פגשתי, וגם את אבא שלי שהיה ילד בתמונה הזאת. ולא ו... יודע, היה חיבור מאוד מאוד טבעי לדבר הזה, וגם לאף אחד אחר לא הייתה תמונה משפחתית שנמצאת בפרונט שלו, אז אמרתי, זה מה שאני לוקח. קודם כל ידעתי שזה לא היה בשלילה יעשה טוב, בטוח. הוא יהיה מאוד גאה, ו... וגם לי. ו... והאמת שאני לא אחליף אותה אף פעם, זאת אומרת, היא תמיד תלך איתי התמונה הזאת. זה קטע, כי אני קצת מכיר אותך,
0: ואני חושב שאתה הטיפוס... טיפוס מאוד רגשי, שפועל מהרגש ולפעמים רגשן. וכששאלתי אותך את זה, אז נתת לי הסבר יחסית של אחד שעושה שמנה... קורס שיווק בדיגיטל, למה זה מבדל אותך מאחרים, למ... זאת אומרת, דיברת קצת גם על עצמך, אבל קצת גם על, ה... על, ה... על, ה... על הכוח של זה, הדיגיטלי, אל מול האחרים. ו... ובסוף אני מניח, אני לא יודע, אבל שכששמת את התמונה, אז גם נורא רצית לשמח את האבא, כמו שאתה אומר, וגם... זאת אומרת,
1: נראה לי הנימוקים הדיגיטליים, או הנימוקים הסיפוקיים, זה משהו שבא אחר כך, לא? זה בא אחר כך, אבל, אבל חשבתי על זה גם תוך כדי, כי באיזשהו מקום, אם יש משהו שמאפיין את העבודה שלנו, זה העבודה שלי, והעבודה של האנשים שעובדים איתי, זה העבודה שאתה צריך לשלוט בהמון המון המון תוכן, או, או להיות ב, ב, בתוך הרבה מאוד עולמות תוכן, אתה לא יכול להיות מחוץ ללופ, אתה לא יכול להיות מחוץ לעניינים. כי השיח שלך היומיומי הוא, הוא עם אנשים והוא בלתי פוסק. ואחת הנקודות, הנקודות שחזרה על עצמה בזכות התמונה זה, תגיד, מה זה התמונה הזאת? תסביר לי, מה... מה ת, תגיד, איזה תמונה יפה? וכל שיחה שלישית בערך, הנושא של התמונה עלה. ואני כן חשבתי על זה במקור, שזה יכול להיות אחר ו, ולאנשים לא, לא שגרתי, וזה עד היום מתקיים, הדיאלוג הזה. אנשים מתחברים לזה מאוד. אפילו יותר ממה שהתחברו אז, כי זה אחר, וזה לגמרי נכון. זאת אומרת, אמנם זה לא הדבר הראשון שישב לי שם בראש, אבל כן, זה ישב לי. לא, מה זה
0: אחר? אתה גם יכול להתחפש לכרמית, לשים את עצמך חצי ערום, זה גם אחר.
1: נכון, אבל למי שהוא איש שורשי, או איש של משפחה, או הערך משפחה, אומר לו משהו, וזה גם לא מעט אנשים, אז יהיה לנו סביר להניח שיח משותף. אז
0: בניינטיז, ואולי גם קצת אחרי, בתחילת המילניום, היית מזוהה בעיקר עם פרצופים יפים, וגם עם חופרים חזק באתר שלך, אז אפשר למצוא אותם עדיין, אבל בעצם הפורטה שלך, או הדי.אן.איי היום, הוא חלקם גם יפים, אבל לא, הם לא מתפרנסים מהיותם יפים. כן. <אם-> איך בעצם נהייתה הדינמיקה שבעצם בעקיפין אני שואל, איך נכנס לחייך אריק זאבי, יותר מאוחר או בתקופה דומה גם אסי עזר, איך אתה נהיה מאסטר אוף
1: מרצים וספורטאים? אנחנו מדברים פה על 15 שנה או 16 שנה של התהוות מתוך כל ה-20 שנה שלי כעצמאי. יש הרבה תחנות בדרך, אבל אחד הדברים שכתבתי באתר לגבי הקצב שבו התעשייה שלנו משתנה, זה שאם אתה לא תתאים את עצמך, ואנחנו, אפרופו קורונה, מהר, אז אתה תמצא את עצמך מחוץ ללופ, ו- וזה באמת מה שנכון. זאת אומרת, ב- ב- בסקאלה הישנה יותר, כאילו, היו, היו סוכנויות דוגמנות, היו סוכנויות של שחקנים, למתי המילה טאלנט נכנסה לתמונה, ואז גם נהיו סוכנויות טאלנטים, ו- ואני באתי עם איזושהי נוסחה לא מפורמטת לא של... כל מיני תארנטים מכל מיני עולמות, בעצם הלכתי עם מה שאני אוהב, כל מה שאני אוהב זה מה שאני עושה. ואני גם עד היום מאמין שמה שאתה אוהב, והאינטואיציה שלך עובדת שם חזק, תלך עם זה. אה, לא הולך נגד זה. זאת אומרת, היום מתוך בגרות ובשלות, ואני עובד רק עם אנשים שנחמד, נעים לי לעבוד איתם, ושאני לגמרי מאמין במה שהם עושים, אה, מתחבר למה שהם עושים, סליחה. בשנת 2000... אני רגע אעצבן. אתה okay. אעצבן? בלי להגיד שמות, זה גם
0: אני לא שמתוך ה-40 הגדולים שלך, לא על כולם אתה מתרסק, לא היית עושה פיקניק בשבת עם כולם.
1: Uh, קודם כל, תשמע, אתה עובד היום, אתה לא שם לב, אבל אתה גדל לממדים, אנחנו לא מהגדולים ביותר, אנחנו, אני, אני הייתי מגדיר את כמשרד בינוני, אבל אתה עובד עם כמות אנשים מאוד מאוד גדולה. כבר כמה מאות אנשים זה לא מעט, וכל אחד הוא... Uh, תיק אומנותי שצריך לטפל בו, ואי אפשר להגיע לכל ה-400-500 תיש האלה באותה, באותה, באותה נוסחה או באותו, באותו אופן. אין ספק שתמיד כששואלים אותי מה זה אומר לנהל, אני אומר, תמיד אני אומר, שמי שמתפתח תוך כדי עשייה לניהול, כי, כי הוא עובד יותר, כי הוא, כי הוא צומח, כי הוא עושה, כי הוא, כי הוא פעיל, לא רק, זה לא חד-צדדי זה. לא דוץ, שנינו צריכים לעשות, זה לא שהסוכן באת אליו, גמר, הוא עושה והכל יפה וטוב, לא. אז, אז באופן טבעי, יש מערכות יחסים שמתפתחות ו- ו- ומופחות להיות עמוקות יותר ומורכבות יותר, אין ספק שגם המנגנון הכלכלי שמתפתח הופך את ה... ו- וזה חלק טבעי מכל ההתפתחות, למי נמצא שם בנבחרת ניהול, ו- כי-, כי יש מה לנהל, כי יש לו אג'נדה לנהל, כי יש לו עבודה לנהל, ומי פחות. אבל היו גם סיטואר, לא מעט סיטואציות שבהן פתאום דברים השתנו ומישהו, אתה יודע, צמח פתאום, כי זה בעצם מה שאתה עושה, אתה כל הזמן לוקח או מאמין או בוחר באנשים שיש להם פוטנציאל, ואתה לאורך הדרך בודק אותם. לצד זה, יש לך התפתחות של תעשייה, שלמעשה מה שהיא עושה זה מורידה ומרימה, מורידה ומרימה, כל פעם יש התפתחויות. אנחנו ב-25 שנה עברנו מעולם של יופי לעולם של משחק. לעולם של טאלנטים ולעולם מאוד חופשי, שזה העולם שאנחנו נמצאים בו היום. אז
0: תסבירי רגע את הדבר הזה, כי כשאתה הסברת לי את זה פה באחת מהפסקות הקפה שלנו, okay. שאלתי אותך למה בעצם עזבת את עולם הדוגמניות, הוא, הוא ממשיך לקרות, יש פרסומות, רואים את האי בתוך אמבטיה, ועדיין האי עושה פן כשהיא מפרסמת את CareLine, זאת אומרת <ע> הדוגמניות <ע> לא נעלמו מהמסך.
1: לא, yeah. אבל, אבל התו תקן השתנה, זאת אומרת היום, אתה יכול לקחת, היום בכלל, אנחנו במקום קיצוני אחר. זאת אומרת היום, בוא נגיד שאם ניקח את הפרופיל האבאי, אם האבא של פעם, היה פעם, זה נדבר עשר, חמש עשרה שנה, היה כזה אלדד אמיר כזה, מין אבא מושלם, שנראה טוב, שכולנו רוצים לראות כמוהו, היום, הרבה זמן כבר, אני מדבר איתך על כמה שנים טובות. המודל האבאי הוא, הוא, הוא גיקי בכלל. Uh, אתה יודע, הסטארטאפיסט, הבחור עם המשקפיים, החמוד הזה, בכלל לא קשור ליפה, לא יפה. אין לזה שום קשר. אין ספק שבשנים האחרונות היפים, סו-קול, נדחקו הצידה, ממש ככה. נבעטו אפילו, אפשר להגיד, מהפריים-טיים שלנו. נכון שעדיין יש דוגמנות, אבל אני מחבר אותי לשאלה שלך, מתישהו זה, זה הביך אותי להתעסק בתכנים האלה, ממש ככה. גם, גם גדלתי לתוך זה. ומתישהו בגיל 40, זה כבר, או אפילו לפני, מה אני עכשיו אתעסק עם איך היא נראית ובאיזה שער היא רוצה להיות, וזה פשוט לא, די. אז הרגשתי שמיציתי וממש לא, וממש הכרעתי את כל הדוגמגישות או דוגמניות, או ש, שהתדר שהיה צריך סביבן. ו- và- וזה מקצוע, זה על איזה שאר היא תהיה ובאיזה תוכנית היא הולכת להיות ו- וזה פשוט, עוד פעם, עם הקו של, אני חושב שככל שאתה מבשיל ומתבגר לתוך זה, אתה פשוט בוחר לעבוד עם מה שאתה באמת, זאת האמת שלך ולא, לא, כי היו שם לא מעט פשרות במהלך הדרך וכן עבדתי עם, ה- עם-, 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 עם החומרים האנושיים האלה ו- וגם הם היו מהממות ומקסימות, אבל זה לא, זה לא היה אני. אז אני אומר, הבחירה שלי באיזה עולמות תוכן אני רוצה לגעת מהם, אפילו, אפילו על, על מחיר כלכלי, הייתה לגמרי לא משהו שצריך לחשוב עליו. בוא נגיד ככה, כשאסי עזרא נכנס לך, היה לפני 17 שנה, ממש עוד מעט, יש לי ביומן את התאריך שבו אני והוא נפגשנו. 2003? 2003? מה זה? 2003? קנה מידה. כן, נראה לי שכן. שהוא עושה, אז מה? איפה הוא? מה? אסי היה כתב גי פינס בזמנו, והוא בדיוק עזב את הסוכן שלו. זה גם, אני אומר, אחת התחנות, אם לא התחנה הכי חשובה בחיי, כסוכן וסוכן שמשתכלל. הוא חיפש סוכן ואני לא הייתי על השולחן ממש. הוא ראה שלושה סוכנים, את שלושת הטייקונים אז. ייצוג אחד, זה אור יעקובסון לבן החכים, וכתבת גיא פינס, אנקו נופני, שאני חייב לה, אז אני מזכיר את שמה, שהייתה מיוצגת שלי, אמר לו, בוא, בוא תפגש את הסוכן שלי, הוא, הוא ממש חמוד, כדאי לך. והוא הגיע. והוא תמיד אמר לי, כמה שנים אחרי שחפרתי לו איזה שעתיים בערך, הוא אמר, הייתה איבך, אז שמעתי מספיק, אני, אני איתך, אני אצלך. אית ואני חושב שאחד הדברים שהיו חשובים לו, אחרי הסוכן האחר שהיה לו, זיכרונו לברכה רבה נחפוד, שתהיה לו עצמאות הרבה יותר גדולה, לא השתלטו לו על האני מאמין שלו, אני רוצה לצאת מהארון, אז אני יוצא מהארון, וזה היה ה... ה... הוויכוח הגדול, כי הוא יצא בכתבה בשבע ימים, וזו הסיבה שהוא עזב את הסוכן שלו זה אז, ולא ידעתי אז שאני מתחבר לאחד האנשים שהכי ישכללו אותי ויפרו אותי כסוכן, כי לכל אורך הדרך נאבקתי בשנים האחרונות ממש לא, כי אף אחד בכלל לא מזכיר את זה, אבל אני זוכר שבעשר שנים הראשונות, רגע, אתה סוכן דוגמניות, לא? Hey, רגע, אתה עובד עם uh, נשים יבואות, לא? Uh, וכל הזמן צריך להסביר את זה, אבל לי הרבה מאוד שנים לעשות את ה... אני עשיתי את המעבר, אבל אנשים לא. Uh, ואסי, הכניסה של אסי, הייתה גורם מאוד מאוד uh, חשוב בדרך, גם להש... להשתכללות שלי. כמי שמטפל בעולמות תוכן שלא טיפלתי בהם עד אותה נקודה, גם כטאלנט מוביל בטלוויזיה, גם כאחד שהוא יוצר. היה, היו לו שני סוכנים, שתבין, הוא היה, היה לו סוכן כתיבה והיה לו סוכן לענייני מסך, ומתי שהוא שאל אותי, תגיד, אתה לא יכול לטפל בנושא של הכתיבה? אמרתי לו, נראה לי שכן, אני אשלים ממה שצריך, ולזכותו ייאמר שהוא הפקיד את המנדט, אני, לזכותי ייאמר. השלמתי את מה שאני צריך uh, אצל, uh, אני זוכר, קוטלר, סומר, אנשים שהם חלק uh, גם כן מחיי בזמנו. Uh, ו- ו- וזה היה מדהים, כי הוא, הוא בעצם הכניס אותי לאולמות תוכן שלפעמים אתה שובר שיניים, אבל מאוד חשוב להתמקצע, כי once אתה שולט בחומר, אף אחד לא יכול לבוא אליך בטענות, ואסי ו- ו- לקח אותי ל-upper ל- <אז אז> גם- אריק זה הביא. אז אריק ואסי הם שני יסודות. באמת, כל אחד הביא אליי עולם תוכן שהפכתי להיות מוביל בו. אריק למעשה היה ספורטאי הראשון שעבדתי איתו. יזמתי את זה עוד לפני, עוד בתקופת אימג' אבל זה לא איתי עם הוויטרינה שהייתה לי, הייתה של אימג' דוגמניות ויזמתי ופגעתי ואני זוכר שהתקשרתי ליעל ארד ורציתי לעבוד עם ספורטאים הנקודת מפגש שלי עם זה, חזקה מאוד, הייתה קצת לפני שהתפטרתי, הגעתי לניו יורק לסוכנות IMG, אחת הסוכניות הגדולות בעולם, שמייצגת דוגמניות על מצד אחד, מצד שני, באגף האחר, ואני פשוט נמשכתי לשם, ראיתי שזה ספורטס מנג'מנט, ולא ידעתי שבכלל יש דבר כזה, ואני זוכר שפגשתי את קריס, קריס היה המנהל המיתולוגי של הסוכנות, והוא הזכיר לי, ונתן לי קטלוג כזה, שחזרתי איתו לארץ. ו- וזה היה וואו, כאילו כל מי שאני גדלתי עליו, אנדרי אגסי וטייגר ווטס וקבוצות פוטבול ו- ואשכרה מישהו מנהל את הדבר הזה. ובארץ בכלל לא, לא, לא היה דבר כזה, בטח לא בענפים אולימפיים. וחזרתי לארץ ו- ועוד משהו קרה. אחד, ראיתי את אריק מפסיד, אריק זאבי הפסיד באולימפיאדת סידני על מדליית ארד. לא ידעתי כלום על ג'ודו, לא ידעתי מי זה אריק, אבל הבחור ריגש אותי. וזהו, זאת אומרת, לא... שום דבר שחשבתי ש... באיך שהוא התראיין? לא, כן, גם באיכשהו, לא יודע, היה משהו בישות של הבחור הזה שתפס אותי מאוד, ההפסד שלו היה מאוד קורע לב, לקחו ממנו מדליה, וגם אני שמתי לב לזה, אז, וזה משהו שהובילו אותנו אחר כך שנים קדימה עם מה שהוא עושה היום, וג'ר מגווייר יצא, וזוכר, ראיתי את הסרט הזה, לא יודע, 20-30-40 פעם, כשראיתי את הסרט הזה, אז זה חיבר אותי בכלל לאהבת הילדות שלי, ספורט אולימפי. אני ואימא שלי ראינו כל אולימפיאדה, כל ענף, שלטתי בכל, בכל גיבור שהיה שם. מה שאחרים אולי פחות עניין אותם, אבל הייתי ספורטאי גרוע, כן? ולא לא תחשוב, לא תחשוב שהייתי טוב בזה. עד גיל מאוחר, ו- ומצאתי את עצמי uh, uh, בעצם עוזב את אימג' מקבל טלפון מאחת המתוצגות שהפכה לחברה טובה, שמס מדר הירש, מציעה לי, uh, אומרת לי, תקשיב, מה, אני לא לעבוד עם חבר שלי, אני יוצאת בדיוק עם איתן אורבך, uh, ונראה לי שהוא uh, צריך סוכן. ואמרתי לה שהוא uh, הוא, הוא היה אז עליל, הוא היה כוכב ענק. זה היה מרתיע מבחינתי, רציתי להוכיח את עצמי, לא רציתי להתחיל לעבוד עם מישהו שאני עוד לא יודע מה היכולות שלי בחלק הספציפי של העשייה שלו. אמרתי לה תשמעי, אני אשמח לעבוד עם ספורטאי, אבל אני מהצד שלי רציתי גם להוכיח לעצמי, גם להוכיח לו, ובאמת אמרתי לה תשמעי, השותף שלו לדירה, ובאמת שותפים וחברים, הוא אריק זאבי, וראיתי אותו מפסיד באולימפיאדה, ואני מודה שאני מעדיף להתחיל עם מישהו שהוא עוד לא שם, יש תחושה לגביו, וכך היה, ואיש התחלתי את האריק, ומצאתי את עצמי יושב איתו בבית קפה ביודה לוי, על שני כוס מיצ, שנינו שני סאחים כאלה, משוחחים, מדברים, הוא גם רצה לעצמו סוכן, הוא רצה שמשהו יקרה איתו, בטח כלכלית, אבל גם שמישהו יתייחס אליו, וזו הייתה התחרות ביני לבין מישהו נוסף, כי גם ההוא, ההוא פנה אליו, ולמזלי האריק בחר בי. וככה בשנת 2000 התחלתי את המשרד העצמאי שלי עם uh, אני ואריק זאבי, סליקו. Mm-hmm. היום,
0: שעדיין, יש כאלה שעדיין מזהים אותך עם עולם הדוגמנית, אבל, הדוגמנות, אבל הרוב כבר יודע שאתה במקום אחר, בעצם נהיית אוטוריטה בתחום ההרצאות, והיום גם נהייתה איזה תופעה כזאת, זה אני אומר מ... מבט הסובייקטיבי שלי, שכל בן אדם שני חושב שהוא מרצה. ויש אליך באופן טבעי מלא פניות. מה אתה עושה עם, עם ההצפה הזאת? כי לא כל בן
1: אדם שני הוא מרצה. משהו שאולי גם קשור למה שאתה שואל אותי, אבל אמרתי מקודם, כי היינו אצל אריק זאבי, וזה מוביל לכל אורך הדרך עד היום. אני חושב ש... אם זכיתי, אני יכול להגיד שזכיתי, זה זכיתי לקבל פניות מאנשים שאני לא פניתי אליהם והם הגיעו אליי. וזה מאפיין את עצמו עד היום. זאת אומרת, כל מי שאני עובד איתו, למעט זוג מהירק קרומקס מקסימים, שאני פניתי אליהם, אני מעולם לא פניתי לאף אחד. שבמקצוע שלנו לא לפנות לאף אחד, זה... איך זה יכול להיות? אתה רוצה בן אדם, אתה מחזר אחריו, אתה מתקשר אליו, וזה אף פעם לא היה אני כ-DNA רפי לפנות לאנשים. יש משהו מביך בזה, יש משהו גם לא נכון בפורמולה של החיזור, וכשהם מגיעים אליי זה הרבה יותר נוח לי, כי הם הגיעו אליי, לא אני פניתי אליהם. אם משהו משתבש, חס וחלילה, הוא לא עובד, אז הכל בסדר, יש משהו מאוזן בנוסחה. סליחה שאני מתפרץ,
0: אבל ההסתכלות ה... לא רוצה להגיד מתנצ... מתנצלת הזאת, אבל כשאתה כבר מכין את עצמך ליום הדין, טוב, אם אני אסתבך איתו, אסתכסך איתו, אז הוא פנה אליי. לא, לא בקטע כזה. לא לא, מבח... לא, לא, אח... לא בכת...
1: לא בסוף יש פה מערכת ציפיות. זה ממש לא, לא מהנוסחה שאתה אמרת, אלא בן אדם, שאתה פונה אליו, אתה מייצר אצלו ציפייה. ‫ואתה צריך לעמוד בציפייה הזאת. אנחנו, ‫במקצוע שלנו יש הרבה דברים ‫שאתה לא... ‫שוב, זה עניין של בגרות ובשלות, ‫אבל אתה מגלה את האנשים ‫תוך כדי תהליך עבודה. ‫זה לא שאתה... לא, לא הכול נוצץ. ‫הרבה פעמים חשבתי שאותו גורם, ‫אותו איש או אותה גברת יהיו וואו, ‫ותוך כדי תהליך עבודה ‫אתה מגלה עליהם את התכונות אופי ‫שמגדירות אותן, ‫ואז אתה מבין שזה לא יקרה. ‫אתה צריך להיות מספיק מנוסה ‫כאלא להפסיק את זה בא, ‫באותה נקודה, ‫כי בסוף בסוף... הפקטור שנראה שמאח... לי אחראי לכל העניין הזה של מה אני עושה ואיך אני עושה זה זמן. ואם אתה רוצה להיות יעיל במה שאתה עושה, אז אתה צריך לבחור נכון. היום אני אומר את זה אחרי 25 שנה, אבל לא תמיד הבחירות היו נכונות, כי אתה לא ידעת שהן לא נכונות. זה יכול להיראות uh, מושלם, אבל זה רחוק מזה. הטלנטים, או uh, אותם אנשים שאתה עובד איתם, צריכים להיות uh, אנשי עבודה, צריכים להיות נעימים לעבודה, צריכים להיות, הם צריכים להיות הרבה דברים שאתה רוצה שהם יהיו, לא תמיד זה ככה. אבל אפרופו נעימי עבודה, אתה איש
0: שנראה כמו אה, דונקי קונג, אבל אתה איש מקסים, מחייך ולבבי ולא אה... כוחני, וה... אני מנסה לדמיין את הרגע הזה שאתה צריך להגיד לבן אדם או לבת אדם, רגע, אני אגיד את זה ברע, אתה לא אומר את זה ככה, את עצלנית מדי, את לא מספיק טוטלית, אני מרגיש שבטנגו הזה בינינו רק אני עובד, או, או אני עובד הרבה יותר, זה לא מתאים. הגירושין האלה, שאתה עושה את הרפרש הזה
1: ברשימה, עם כל הנחמדות הזאת שלך, איך אתה עושה את זה? תהליך, קודם כל זה תהליך של הרבה מאוד שנים, זה, לא, לא עשיתי את זה. אומרת, אני חושב שבשום מקום ספגתי והתמודדתי עם כל מה שהיה שם. והיה שם, כי זה כמו זוגיות, זה מאוד מאוד קשה לבוא ולהוציא את כל, ה... את כל הקישקי החוצה. <אח> היום, ממרום גילי והניסיון, אז אני בכלל לא מכניס את עצמי לסיטואציות כאלה, אני קורא את הדברים הרבה 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 לפני, אבל היה צריך לקרות כל מה שקרה כדי להכין אותי לסיטואציה של היום. כי היום אני... לא מקבל אף אחד, ולא לוקח אף אחד, אני מתרכז רק במה שיש, ויש, ויש מספיק, זאת אומרת, זה, זה תהליך של שנים, של ליקוט, ליקוט ואחד לא ממש בפינצטה, כדי להרכיב את, 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 את הדבר הזה שאני עובד איתו היום. וכדי להכניס משהו, צריך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד, ש, שיעשה לי זה, שירגש אותי, ש, שיגע בי, ו, ו, וזה קשור למה ששאלת אותי, כי היום... וזה נתון שאני יכול לתת, זאת אומרת, הנושא הזה של הרצאות או ניהול הרצאות, כי זה כל מקצוע שהמצאתי, הוא, לא הוא לא היה קיים. אבל הוא בכפיפה אחת עם מה שאני עושה, כי בחוץ יש הרבה מאוד מרצים והרבה סוכנויות, אבל אף אחד מה, מהגופים שעובד עם מרצים לא מנהל אותם, כי מרצה הוא טאלנט, וזה, וזה בעצם כל ההבדל. וכשאתה מבין שהוא טאלנט, ואתה לוקח את כל, שי, את כל הנכסים שיש לו ומנהל אותם נכון, אז אתה עושה עבודה אחרת. קפדנית, איכותית, רמה גבוהה של עבודה, וזה מה שגם מאפיין את העבודה שלי עם אותם כוכבים שהפכו להיות כוכבים בזמן העבודה שלי איתם. הם היו כוכבים, אני רק ידעתי לחבר את כל הקצוות ולנהל את זה נכון, או לפתח מוצר שמתאים לזמן שבו אנחנו נמצאים. מה הייתה השאלה? אני לא יודע, אבל זו תשובה מעולה. קרה משהו מדהים, זאת אומרת, בשנה בערך פונים כ-300, 400... מיוצגים בתחום המשחק, בתחום הפרסומות, בתחום הטאלנטים. מרצים לא היו חלק מהמיליה של הפניות, לא בכמויות המטורפות שהיו בשנה האחרונה. ובשנה האחרונה פנו 535 מרצים בשנה הנתונה. זאת אומרת, מ-1 למאי השנה שעברה, עד 1 למאי השנה, המספר של המרצים שפנה עבר את מספר הפונים לייצוג הרגיל. ומה שואל צריך לעשות עם זה עכשיו... כמות האנשים כזאת, אתה לא יכול לתת לכולם שירות, ו, ו, ואני רוצה לתת שירות, אני אוהב לתת שירות, משהו שחשוב לומר, לא אני אוהב לעזור לאנשים, זה המהות שלי, והרבה פעמים זה גם פגע בי, כי אה, נתתי למי שלא היה צריך לקבל, ו, ולא עשיתי את זה מהמניעים ה... טוב, יש פה כסף, אז נלך עם זה. לא, לא, לא לרוב אני גם עושה דברים אה, מתוך... רצון לעזור וחיבור, ובמיוחד עם הספורט, כי לא תמיד זה היה ממקום כלכלי, ממש לא. היום יש תבניות כלכליות שיצרתי, אבל לרוב עבדתי עם כל מי שיצר חזרה. אבל בעולם ההרצאות, זה הפך להיות, אוקיי, כל בן אדם שני יש לו הרצאה, כל אחד רוצה להרצות, כל אחד מרצה, מה קורה, אנשים? אני כן חושב, מהמקום שלה לעזור, ש... או... כשלכל אחד מגיע, אתה מקום שלא לספר סיפור ו, ולהתבטא. אז בשנתיים האחרונות, פחות או יותר, יצרנו <coughs> פשוט מתווה עבודה אה, משוכלל, שבו אה, במקום, שוב, אה, זה, זה כמות פניות בלתי מוסברת, שתוקפת אותך גם מכל מקום, אה, בוואטסאפ, ובטלפון, ובמרכזייה, ובמסנג'ר, ובפייסבוק, ובאינסטגרם, המון המון פניות. עכשיו צריך לטפל בכל הדבר הזה. ו... ומה מצחיק? שחלק מהאחד אחד מהאנשים
0: שעזרו לך לעשות סדר בארגון שלך ובראש שלך זה בן אדם שהוא עצמו חיזר אחריך שנתיים שלוש זאת אומרת, הוא עצמו היה קורבן של האי סדר הזה. לגמרי, לגמרי. לגמרי. יש,
1: לי, יש לי את ההודעה מאיציק, mm-hmm. שמרתי אותה, 2017, הבחור שלח שני אנשים שידברו איתי, כולל עידו לביא, ולהגיד לי שהוא אה, איש טוב, שהוא בסדר. אה, אני זוכר שפגשתי אותו גם במועדון לחבר בבנימינה, הכירו בינינו, והוא שלח לי הודעת אה, וואטסאפ, ואני לא הייתי מוכן אליו. אה, איציק, למי שיודע, אה, אני קורא לו מר סדר, אה, מר, מר סדר ארגוני. Uh, הוא אלוף עולם ב- בעצם לבוא ולעשות לך קואוצ'ינג ולסדר לך את העולמות שבהם אתה צריך לפעול uh, בסדר מסוים ו- 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 ואני לא יכולתי לקחת עוד מישהו אליי. Uh, הוא היה חלק מאנשים מ- טובים שפונים אליי ואני לא, אני- אני לא ערוך לי לקלוט אותם כי אני עוד בונה את התדרים של ניהול מרצים אצלי. Uh, ובשנת, uh, בסוף 2019, כשהבנתי שאני צריך את הסדר הזה אז עידו, עידו לוי, שגם הפך למיוצג עם הזמן, עם הסדנאות שלו וההרצאות שלו, זרק לי, אמר, דזרק, למה אתה לא תיקח את איציק לוי? מה, מה עם איציק? ואמרתי לו, סבבה, התקשרתי לאיציק, נפגשנו, ובעצם המצחיק הוא שאיציק נכנס לעולמי בסערה ועשה לי סדר בבית. ותוך כדי שהוא עושה לי סדר, ואני רואה, הולך ורואה אותו מרצה ומבין כמה הוא טוב במה שהוא עושה, אז הוא הפך להיות מיוצג, אז סגרנו מעגל, אבל אין ספק שאיציק ממש סידר לי את כל, ה... את כל התבניות שבהן היום, אני מבחינת ניהול זמן, אם אני בא למשרה, מגיע למשרד בתשע ואני יוצא מפה בשבע, אני מספיק לעשות עבודה, עבודה של חמישה אנשים בערך, בזכות התבניות האלה. ואני חושב שזה משהו שהיה מאוד מאוד קשה להתנהל בלעדיו.
0: בוא נעשה משהו, בעצם... אין לי איזה, לא עשיתי איזה מחקר גדול לגבי הפודקאסטים, אבל אני מניח שאם הם יהיו יותר משעה, אנחנו נאבד מלא אנשים בדרך. כתבתי פה שאלות, הייתי משוכנע שהביחד שלנו ייקח 37 דקות, למרות ששנינו אוהבים לדבר, אבל היריעה קצרה, או... בקיצור, אנחנו נעשה עכשיו כאילו אנחנו סוגרים בסטה אחת כדי לפתוח אחרת. אז עד כאן, סוף החתיכה, פרק, צ'פטר ראשון של רפי ושלי, וניפגש בחתיכה הבאה. אנשי התחנה, שיחות בארבע עיניים עם מיקי שטיינר